0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Eu sou o Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre. Você escreveu perguntando se o batismo perdoa pecados. Bem, se nós estivermos falando do perdão dos pecados para se obter a salvação eterna, então a resposta é não. O batismo não pode nos dar perdão. Se pudesse, quase toda a população ocidental estaria salva, já que a maioria das pessoas do mundo ocidental foi batizada e leva o nome de Cristo. São cristãos, não são pagãos, ainda que sejam incrédulos. Então, como explicar as passagens que você apresentou? Você mandou Marcos 1,4 que diz Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E também Lucas 3,3. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. E Atos 2,38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Considerando que as escrituras... Não podem se contradizer, deve existir uma explicação que coloque essas expressões remissão de pecados e perdão de pecados no seu devido contexto. Nós temos inúmeras passagens da Palavra de Deus que ensinam que a salvação é pela fé, não por obras ou pelo cumprimento de ordenanças, como é o caso do batismo e da ceia do Senhor. Uh, algumas passagens que falam da salvação pela fé, João 1:12. João 3,16, João 3,36, João 6,47, Atos 16,31, Romanos 10,9, etc, etc. Se você considerar que o ladrão na cruz foi salvo sem passar pelo batismo, que o próprio Senhor não batizou ninguém, e também que o apóstolo Paulo afirma ter batizado alguns poucos, se você considerar tudo isso, então é de estranhar que Jesus e Paulo não tenham se dedicado com maior afim com essa prática, se ela fosse realmente tão importante ao ponto de ser o meio de perdão, de pecados e salvação. Por que Jesus não batizou a mulher adúltera antes de dizer a ela, nem eu também te condeno, em João 8:11? Por que não levou às águas o homem curado antes de dizer a ele, homem, os teus pecados te são perdoados, em Lucas 5:20? E onde entrou o batismo quando na casa do fariseu Jesus disse à prostituta arrependida os teus pecados se são perdoados? Lucas 7:48)? Talvez Atos 22, 16 nos dê alguma luz sobre o assunto. Repare que a exigência de que fossem batizados foi feita somente a judeus. No caso de João Batista, o batismo não era um batismo cristão. Tanto é que os discípulos de João seriam batizados outra vez em Atos, no livro de Atos nós vemos isso... com o batismo cristão... então que batismo era esse... para remissão ou perdão de pecados... que receberam uh, de João Batista... e depois precisaram receber novamente... dos apóstolos... aqueles que tinham sido discípulos de João Batista... aquilo era a prova visível... e a declaração pública... de arrependimento por tudo... que aquele povo havia feito... primeiro com os profetas de Deus... no caso de João Batista... nós estamos falando e depois com o seu Messias, no caso do batismo em Atos 22:16, quando os discípulos de João Batista são rebatizados. Esse mesmo povo trazia sobre si a culpa de rebelião contra Deus e contra a sua palavra, que havia sido entregue aos israelitas séculos antes. E esse povo demonstrava esse mesmo espírito quando ele, esse povo rejeitou o Messias. Eles disseram assim, em Mateus 27 25, o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Aqueles judeus, no batismo de João, de João Batista, se arrependiam e declaravam publicamente que se colocavam em uma nova posição em relação a Deus, o que faziam mediante o batismo. Os judeus, em Atos, que foram batizados em Atos, se arrependiam de terem crucificado o Messias e mostravam isso publicamente, sujeitando-se ao batismo em nome de Jesus, que na prática era feita em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tendo isso em mente, fica mais fácil entender as passagens que você citou de Marcos 1.4, Lucas 3.3 e Atos 2.38. Eles eram batizados para o perdão ou remissão dos pecados, entrando ali o batismo como reconhecimento público por terem sido já perdoados. Eu li um comentário de um escritor chamado Ryrie, que explica assim... Isto não significa que eles fossem batizados a fim de serem remidos, pois em todo o Novo Testamento vemos pecados sendo perdoados como resultados da fé em Cristo, e não como resultado da, do, do batismo. Aqui significa que deviam ser batizados por causa da remissão de pecados. A preposição grega ex, traduzida como para, tem também o significado por causa da, não apenas aqui, como também em passagens como Mateus 12, 41, onde o único significado possível é porque se arrependeram ou por causa de terem se arrependido com a pregação de Jonas. O arrependimento foi o que trouxe a remissão dos pecados para esta multidão no dia de Pentecostes. E por causa da remissão dos pecados, lhes foi pedido que fossem batizados. É preciso entender que as diferentes classes de pessoas que se converteram em atos receberam tratamentos distintos por causa das responsabilidades distintas que recaíam sobre elas. Uma, para os judeus, os judeus convertidos a Cristo, a ordem foi, primeiro, arrependimento, segundo, batismo nas águas, terceiro, recebimento do Espírito Santo. Para os samaritanos, em atos 8, 14 e 17, a ordem foi, primeiro, crer, Segundo, batismo nas águas Terceiro, intercessão dos apóstolos Quarto, imposição de mãos dos apóstolos E quinto, recebimento do Espírito Santo Na conversão dos gentios, em Atos 10, 44 e 48, a ordem foi Primeiro, crer Segundo, recebimento do Espírito Santo Terceiro, batismo nas águas Finalmente, para os discípulos de João Batista, que se converteram a Jesus A ordem foi Primeiro, crer Segundo, Novo batismo nas águas Terceiro, imposição da, de mãos do apóstolo Quarto, recebimento do Espírito Santo Portanto, entendo o batismo como uma expressão exterior e pública De algo que já aconteceu Ele, ele também tem outros significados, mas eu não vou comentá-los aqui A prostituta que lavou os pés de Jesus com lágrimas Enxugou-os com seus cabelos e os ungiu com perfume Fez aquilo como consequência do perdão que ela sabia poder, com o qual ela sabia poder contar Repare que ela não foi batizada para receber tal perdão. E não, nem foi esse ato de bondade dela, para com o Senhor, que a fez merecedora do perdão. Ela recebeu perdão antes disso, quando creu em Jesus. E por isso que ela tinha vindo ali, lavar, lavar os seus pés. Lucas 7, 47 a 50 diz, Por isso te digo, que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Antes que ela entrasse ali porque, agora, como consequência desse perdão, muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, consequentemente, pouco ama. E disse-lhe a ela, os teus pecados se são perdoados. Ele está confirmando aquilo que a levar a estar ali para adorar. Ela foi ali, não em busca de perdão de pecados, ela foi ali para adorar. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é esse que até perdoa pecados? ele disse a mulher, a tua fé... Te salvou. Ele não diz o teu arrependimento ou o fato de regar os meus pés com lágrimas te salvou. Não. A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Existe ainda um outro aspecto do perdão, que é o perdão fraternal ou administrativo, que é praticado individualmente entre os crentes, em Mateus 11, 25, e também pela Assembleia, em 2 Coríntios 2, 10. Mas esse é um assunto para outra ocasião.